0: 大家好，欢迎收听盘之石能源与气候变化报告解读栏目，透过海外智库之眼，祝你走在能源与气候政策认知前沿。我是盘之石的林家乔
1: 。大家好，我是盘之石的赵昂，非常高兴和大家又一次来到我们这样的一个栏目当中
0: 。我们的解读栏目呢，主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析跟看法，也欢迎大家订阅并转发。上期节目我们解读了美国两党政策中心。关于直接空气捕获的一篇报告。那本期呢，我们将要解读的报告呢，是来自于哈佛大学肯尼迪政府学院的贝尔福科学与国际事务中心，也就是 Belfer Center， 他们发布的一份报告。这份报告是三月份刚刚发布的。那题目呢，是中国的电力交易，提高云南电力市场的环境和经济效率。以云南电力市场为例呢，来探讨中国电力交易的问题。并且呢，提出了未来发展的建议。那现在呢，按照惯例，首先介绍一下报告的机构跟作者。哈佛大学肯尼迪政府学院是哈佛大学的一个公共政策与公共管理相关的这样的一个学院。那贝尔福科学与国际事务中心呢，是哈佛肯尼迪学院的一个下属的中心。它呢，在国际安全啊、外交啊，还有就是环境与资源问题啊。以及科学技术政策方面呢，进行研究，并且提供教学和培训服务。贝尔福中心在二零二一年被宾夕法尼亚大学的智库跟公民社会计划命名为卓越中心，以表彰该中心呢，已连续六年成为全球大学附属智库之一。那这篇报告呢，就是来自于贝尔福中心的四大项目之一，也就是环境与自然资源计划项目。
1: 那我来介绍一下这个报告的两位作者，一位是刘双全博士，另外一位是迈克尔·戴维森博士。那么刘博士呢，目前是云南昆明电力交易中心的高级工程师，也曾是贝尔福中心呢环境与自然资源计划的访问学者。他毕业于华中科技大学，曾就职于云南电网以及云南省电力调度控制中心。研究的兴趣主要集中在电力部门的重组和电力市场改革。戴维森博士呢是目前加州大学圣地亚哥分校的助理教授，他的研究兴趣在新兴市场大规模部署可再生能源的工程建设与相关政策协调的问题。他拿到了麻省理工学院的工程系统学博士学位，也在贝尔福中心做过博士后研究。他的当时的研究重点是中国电力行业的
0: 低碳转型。这份报告呢，他首先呢其实是介绍了。云南的电力系统的基本的情况，啊、呃，比如说它回顾了电力部门的发展呢，以及云南的这个电价形成机制啊，还有就是啊、呃、云南电网的输配电，还有就是云南水电的这种季节性特征，呃，然后呢，这个报告介绍了云南电力市场改革的目前的一个进展，啊、呃，那云南呢作为中国电力市场改革的一个试点省区呢，也是走在全国电改的这个呃前列。那随后呢？报告给出了云南市场电力改革的这个呃建议，以及模型模拟的一些结果。嗯、呃，当然模型模拟的结果不是我们的重点了。不过这个政策建议的那一块，我们啊、呃、会有单独的一个解读。啊、呃，那最后呢？这篇报告其实讨论了呃这些建议的这个可行性跟不足。啊、呃，也以巴西的电力市场为例呢，分享了一下巴西电力市场的改革经验。我在这里
1: 面，我想呃稍微补充两点。第一点的话，就是刚才从一开始介绍这篇报告的题目时提到的，为什么会以云南作为一个研究的目标来讨论电力市场改革目前遇到的挑战呢？啊、呃，我觉得其实云南作为一个中国啊、呃、电力生产非常大的一个省份哈，它有非常多的水电，而最大的这个电力发电的来源是来自于水电，其次呢。是风电，在中国全国平均的电力供给当中占有主导角色的煤电，在云南其实扮演非常小的一个角色，特别是在总的发电量和装机来看。第二点呢，我想他借鉴巴西的这个经验，也是想看啊、呃，巴西的这个电力市场当中，水电是占绝对主导地位。那么巴西的电力市场如何让水电发挥这个清洁能源的作用？如何调动水电所谓的季节的这个波动性啊，然后去吸纳更多的其他可再能源？我想这个是一个非常恰当的一个案例来去啊帮助云南来去看未来的电力改革
0: 。感谢赵昂的补充。呃，那我们读了报告之后呢，其实是对云南的这个市场化改革下面怎么走啊？以及目前面临的这个挑战呢，其实有了更深的理解。所以，我们下边呢就会对云南市场化改革中的一些主要的问题进行一个解读跟介绍。啊、呃，那首先的问题呢，就是关于未来的电力市场化改革的这个目标吧，啊、呃，以及这个呃价格的问题。呃，关于这两方面，张，你是不是能介绍一下呢？好的，任何电力市场的
1: 改革，其实最终想实现的一个目标就是。让这样一个有自然垄断性质的市场，能够有更有效的分配资源，能供需平衡，能啊、呃、提高它的这种运转效率。而按照市场经济最经典的一种呃逻辑思维来看的话呢，那就是说，怎么样有一个合理的价格，能体现它的供需特点平衡，最终能作为它来指导呃资源的分配。所以我想啊，云南电力市场也是一样。它的核心问题就是价格的问题。那报告当中其实也以非常主要的笔墨来去分析啊、呃，云南电力市场目前面对的价格制定的这个困境哈、啊。那我这边稍微详细说一下，就是说，呃，云南的电力市场当中有很大一部分啊、呃，仍然是以这个政府主导的计划啊、呃、为主。尽管云南省内的电力交易当中，有五分之三的电力交易是不在政府的行政计划当中的，但是这些呢都是啊中长期的这个电力市场，比如说啊两到三年、三到五年的这样的一些市场、啊。那这些市场呢，其实不能够充分反映呃、啊、电力运行供需的这种动态特点。那换一句话说，就是说电力市场如果是一个以市场供需为决定价格的主要因素的话。那它应该有一个标准的短期的现货市场，比如说隔日的市场，比如说小时的，甚至以分钟计算的这样的一些现货市场。而建立这样的现货市场，才能够非常有效的确定呃电力的价格，可以综合性的、完整性的将电力供应、电网传输的特征融入它的定价机制当中，为电网和发电设施的运营、投资呃提供激励的信号。啊，这样的话才能够啊保持这个电力市场是一个经济有效，也是一个啊能够充分为满足电力需求以最低的成本实现的这样一个状况。目前云南的电力市场啊有些比较棘手的挑战哈。第一的话就是啊它的这个啊煤电的使用成本过高，而水电的建设呢又出现这个过剩的情况。啊，举一个例子哈，为了建设备用容量，嗯、呃，那么云南在过去十几年建了十一个煤电站，装机总量是一千两百万千瓦、啊，但是他们的运行是依靠大量的补贴才实现的，而他这个二零一八年的煤电整个装机容量的年均发电小时数还不到两千一百小时，相较而下呢，水电的年均发电小时在二零一八年有三千九百多。那么，二零一六年到二零一八年这三年呢，年均的对于煤电的补贴呢，达到了二十一亿元。而这三年当中，它发电的这个容量的使用量呢，仅仅在两百万千瓦，在这个枯水期水电出力比较低的时候，也只也仅增加到四百万千瓦。所以可以看出来，它整个装机有一千两百万千瓦，它的使用的容量只是其中的比较小的一部分。可以看出来，它的效率提升空间仍然很大。那谈到关于电力改革呢，我们不能不说2015年的这个新一轮的哈，以9号文件为出发点的这样一个新一轮电力改革的这个影响啊。那对于这一点来讲的话，我想过去四五年时间，其实我们看到这次改革仍然面临很多的困境哈。虽然它给了各个省的一个要求，要确定传输。电价就是根据啊这个改革的要求，要对传输环节的这个电力成本有一个估算，来使得这个电网传输的企业有一个合理的回报。那在云南来讲的话，它的传输电价是定在了一个 0.1464 元人民币每千瓦时这样一个水平。那这样一个固定的、确定的电价，其实不能反映一个灵活的电力供需市场的一个动态情况。
0: 呃，我有这样的一个问题吧，就是刚才你提到了优先发电呢，然后煤电成本啊、呃、比较高这样的一些情况，所以我就比较好奇，在云南的这个情况，就是优先发电啊、呃、是什么样的一个情况？啊、呃，另外的话，就是因为各地呢可再生能源电力的上网呢，可能都会或多或少的存在的这个就气风气光啊、弃水啊这样的一些现象。啊，目前在云南的话，这样的情况，呃，是得到缓解了吗
1: ？这个其实可能每一年都有不同的呃情况，但是基本上来讲，这个问题还比较啊、呃、棘手哈、啊。那么在云南的话，水电放弃的比例呢，呃、在一些月份啊、呃，高达 20% 这个造成的原因呢，就是因为它的这个供需的不均衡，因为在6到0月份是水电出力最高的时候。而在这个电网的这个负荷高的时候呢，是一般在每年的九到十二月份。那其中还有个原因，是因为啊、呃，有百分之十的这个弃掉的水电，是因为传输能力不足，就是所谓线路的瓶颈造成。呃，云南弃水的这个重要原因，是因为它最主要的两条河流的这种梯级开发的水电站，啊、呃，它是那种自由流淌的哈、啊，净流啊、呃、发电。没有这种像三峡是一个巨大的，像一个水库这样，它是可以调节的。而金沙江的七级开发，或者是澜沧江的十二级梯级开发这些电站，它的这个阶梯蓄水功能弱，调节能力差，所以它的这个气弃水的这个情况就容易出现。啊，这也
0: 是一个不容忽视的一个现实情况。呃，气电的这个情况是我刚才问的一个问题。其实我刚才还问了一下，就是关于这个优先这个发电上网的这个情况是什么样的？就是云南，据我了解，风电的、太阳能啊，占比也是蛮高的。呃，所以就是煤电呢、风电、太阳能啊，还有水电呢，他们这个上网的次序到底是什么样的呢？是能保证可再生电力优先上网吗？
1: 对这个问题非常关键，也是我想这个报告特别核心关注的问题。从理论上来讲，我们当然是优先上网这些清洁电力核心的电力，或者是成本低的电力，或者是系统价值啊、呃、更高的电力。呃，就是在系统特别压力大的时候，你能尽快满足系统需求的这些电源。但是呢，我们不得不看到，能让这些电源上网，一个核心的问题是你的电网的。灵活调度能力和这种吸纳这种间歇性电源的这种啊、呃、软软的能力怎么样？从这一点来讲，我觉得我们国家不仅是云南，呃，这几年是在对于电网调度能力提升、吸纳更多啊、呃、可再生能源电力的这个技术也好，或者投资也好，更多的这个投入哈啊，我们从“十三五”的这个电力建设投资上来看，有几年是。非常强调对于电网能力建设的投资的，但是呢，啊、呃，对于像云南这样一个以水电为主，第二电源是风电，啊、呃，煤电和太阳能贡献差不太多的这样的一个情况来看，它的电网的协调和灵活调度能力仍然是不能够满足现在它的这样的一个电源的结构特点的。所以说从这一点来讲的话，我我是觉得，即使是在。啊、呃，优先发电这样的一个以啊、呃、煤电确保一些电网的稳定性，又以优先发电的水电、热电联产的煤电和其他风电、太阳能为主的这样一个顺序来看的话，我觉得如果电网的啊、呃、灵活调度的能力啊、呃、吸纳这些可燃电力能力提升之后，我觉得它的这个调节的空间会比现在要更好一些。报告也有一部分的这个聚焦于政策建议。对于政策建议部分，我想嘉祥你是可以稍微详细的分析一下
0: 。好的，那作者呢，他在政策建议这一部分呢，提出了应该依据一些国际最佳的实践呢，来就是继续推进云南的电力市场深化改革。啊、呃，那比如说在啊、呃、处理维持电网稳定性的这个煤电高成本的问题方面呢，他也提出了一些解决。方案啊、呃，另外的话呢，就是在这个基于表现支付的这种月度容量拍卖市场机制啊、呃、上呢，也提出了一些见解。嗯，那我首先就从作者建议的云南改进当前的电力交易模式说起吧。呃，他是提议引入月度的这种全省范围内的拍卖交易机制。那这个在目前不能实现。呃，短期交易的这样的一个情景下呢，他认为月度拍卖呢可以弥补这种远期合约的一个不足吧？呃，因为短期的交易，比如说按小时啊，然后按天呢，甚至是按分钟这种交易呢，那它其实能呃释放一个非常准确的这个市场的信号。但如果在目前云南的电力市场不能做到这么准确的释放呃价格信号，通过这种短期交易，如果不能实现的话呢？啊、呃，那引入这种月度的省内的拍卖交易机机制呢，可能是一个这个缓兵之计吧。啊、呃，这个是作者提出的第一个建议。第二个建议的话呢，就是关于啊、呃、维持电网稳定性的，这个是跟煤电厂是相关的。那他提出了就是啊、呃、采纳一种这种市场外支付维持电网稳定性的这样的一种机制，因为。在云南的很多燃煤电厂呢，他们其实是要啊、呃、提供这种必要的啊维持电网稳定的这种功能的。像刚才赵总也提到的，他们被认为是这种维持电网可靠性必须运行的电厂。报告也认为说，就是必须要将这种啊、呃、所谓的 RMR 这种维持电网可靠性必须运行的电厂呢，它的这种维持本地电压的这种能力跟保持这个资源的充足性。那比如说，这个足够足够的煤炭容量以满足这个冬季的需求，那这两种挑战呢是要分开的。它之所以要区分这两者，是因为是想看出来哪些呢是应该获得额外补贴支付的啊。那由于这些煤电机组呢，可能就是无法仅仅从能源市场啊、电力交易市场中啊回收固定的成本跟可变的成本啊，那所以呢。就是安排这样的额外的所谓的这种充值的支付方式呢，作者认为呢是一种啊、呃、维持电网稳定性，然后又能保持啊、呃、燃煤电厂经济性的一种模式啊，但前提的话呢是需要接受监管机构的这个成本审计啊，那这个是前两条建议啊，那另外的话呢，作者还给出了一个。这个基于表现付费的月度容量拍卖机制这样的一个建议啊，那作者提出的话呢，就是说啊，这个月度容量把这个东西呢拿到市场上去拍卖。另外的话呢，这个月度容量呢拍卖呢还是要基于你的这个表现。那比如说像目前的情景中，就是云南呢很多的这个水电啊资源呢是具有这个高度的季节性的。那这样的话，就会让煤电的机组其实是在某些时刻会面临着压力，就会产生一种这个亏钱的这个情况。比如说这个风水期的话呢，啊，那煤电机组的话，它上网的比例可能会被压缩。那这样的话，煤电机组呢，可能会面临着这个成本不能回收这样的一种啊风险。那为了应对这种挑战呢，那报告的作者就建议说，所有的电力供应商啊跟购电方之间呢，他们每月进行一次，就是按照这个表现付费的容量拍卖机制。那用电方啊，比如说就直接参与能源市场的这种电力零售公司啊，或者是这种用电用能大户啊，那他们如果是因为这个容量需求的变动，啊，比如说他们当月的这个需求比较多，但是采购不足，那这样的话呢，你就要这个支付更高的这个罚金。那同样的，售电方，那比如说电厂的话呢，他无法履行自己的这个这个容量合同，那这样的话，他就会被啊、呃、给予呢就特别高的这个罚金。这个机制其实是确保这个啊、呃、容量的可用性呢，而且并。啊、呃，避免发生这个强制性停电这样的一些情况。那作者认为，就是以上这两种情形呢，啊、呃，都是比目前的云南在实施的这个煤电补贴呢，是具有明显的优势的。以上的话呢，就是作者给出的给出的几个啊、呃、主要的政策建议
1: 。好，谢谢佳乔。当你提到月度容量拍卖市场的时候，然后就想起来我们之前分享。啊，德州，美国德州这次大停电的一个经验教训啊。那我们看到，在美国其他的区域电力市场啊，他们是有容量的这个市场，就是像刚才你描述的啊。那我们对于这个面对可能的这个负荷的急速上升的压力的时候，就容量市场里面所啊出现的这种备用电厂的及时嗯上网，就可以解决这个困难。我们当时也提到德州这样一个在美国被视为电力改革的一个范例啊，因为它以非常经济有效的方式啊，满足了非常大的一个电力需求啊，也没有跟别的州有电力交易，基本上是自给自足的一个电力啊系统。所以从这个地方来看出来啊，对于将来在云南开展啊电力市场改革的时候。啊、呃，那么这样的一个容量市场也是被作者放入到考量当中，以来确保它啊、呃、电力系统的稳定，在遇到一些极端的外部冲击的时候，它依然能够保持一个啊、呃、平稳的运行。我想这一点也是我们啊、呃、从别的、呃、事件当中可以可以看出来的
0: 。是的，啊、呃，但是它是强调月度，第二的话就是强调表现嘛，表现的话呢还是分为这个。呃，电力的供应方跟这个电力的需求方这两种情况。好，以上就是我们根据报告给出的这个政策建议呢，啊、呃，能分享给大家的内容。嗯、呃，那最后的话，其实我们也想聊一聊，就是通过这个报告，我们觉得啊、呃，值得就是再深入探讨一下的
1: 。中国有比较大的一个电力啊、呃、项目哈，就是嗯、呃，西电东送，一方面是说。电电源的这个集中点很多是西部、中部的省份，而东部最发达的地区呢，它是电力消费的这个中心，啊，无论是指向呃长三角，还是说珠三角，啊，那我们这边提到的云南省的电力外送的主要啊目标呢是广东，我们看到云南的电力生产啊，以这个2018年来看的话，它的发电总量达到。3,170 亿度，那其中水电是占绝大多数了、啊，哈，啊，达到超过 80% 有 2,630 亿度电，而本省内的消费呢，也就不足 2,000 亿度电，所以呢，有非常高的比例呢是要外送的。那云南之前所设定的计划呢，是到2020年，它的外送电量要达到 1,400 亿啊、呃、千瓦时。它的传输能力呢？呃，在一二零一八年的时候呢，它的计划是要实现 3,100 万千瓦的这个啊、呃、输送能力。那从这个角度来讲的话，我们看到报告里面所提到的云南的这个电力系统当中，一个是对煤电的补贴有过多，没有经济效益；另外呢，有大量的这个汽水电的这个情况出现。那如果说在电网建设，特别是在传输方面，有更多的投资，啊、呃，减少这个传输的瓶颈的话，我想啊，云、呃、南省的这个电力生产呢，会有更好的去向，也使得它的这个效率呢，有得到很高的提升。所以这一点来讲，我想和广东的电力交易还有很大的这个发展空间。而我想， 2015年开始的这次电力改革，也是想推动啊、呃，中国省份之间的区域。电力交易这样的一个市场，那这个过程呢还是比较艰难的，它有各种的这种制约因素，包括各个省自己的这个企业的收益啊等各种因素的影响。但是，我想在目前中国在呃最近所公布的二零六年的碳中和,和2 0 3 0年碳达峰这样的大的战略背景下，啊，我想中国的电力改革应该会有加速的迹象。啊，我想各个省之间的交易，特别是云南的水电呢，更好的被使用，应该是会在未来短期内，期望会看到一些明显的进展。那提到这个电力交易哈、啊，我想其实云南本省，呃，虽然它的经济发展这这些年有点慢哈、啊，呃，其实各自是全国的现象，但是电力结构因为其他部门的。电气化发展，我相信也会有一些机会，比如说呃建筑，比如说交通，这些部门的电气化都是要实现碳中和的一个呃重要路径。那我想这一块的话，加桥我们也在这几年关注电动车的发展啊、呃，包括储能技术。刚才你在讲到水电气电的时候，如果把储能技术放进去的话，也许可能是一个重要的解决方案之一。那对于这两点，一个是电动车的发展，一个是储能技术方面，能不能可以给听众们来分享一下你在这方面的一些观察和看法？
0: 嗯，好的。啊、呃，我先说一下就是电网加储能的这一块吧，因为刚才赵昂也提到了，就是呃，云南的电网在这个输配电方面呢还存在着一些瓶颈，比如说这个水电发电高峰期的话，那水电不能上网。嗯、呃，还有这样的一些情况，嗯、呃，但是如果在改进改造这个电网的同时呢，能增加这个储能技术的应用，我觉得这个是在未来这个云南电网的这个发展方面，可能是需要去啊、呃、着力去开发的，尤其是在目前碳达峰啊、碳中和这样的一个长远的一个情景下，啊、呃，那之前可能是考虑到成本方面的问题。呃，觉得这方面的投入和产出的这个比较可能是不成比例的啊。但如果你往远期看，如果这个国家的目标都是在二零六零年能去达到碳中和这样的一个情景下，而且啊、呃，电力部门啊、呃、的低碳化的发展呢，一定也是走在前面的，因为这个全社会的这个呃电动化呢，嗯，这个趋势呢，其实已经是这个无法阻止的了，而且电源端的低碳化是比较容易做到的一个事情。那电源的这个使用，呃，这个电力的使用端，比如说像赵阳提到的，呃建筑啊，跟交通方面，啊，那他们都是依赖于你电网的这个清洁性，对吧？如果你使用的电是更清洁的话呢，那这样的话其实是，呃，让这个电力作为二次能源这种方式呢，在使用的时候呢，就不光是没有排放的，而且电源端呢还是清洁的，所以电网的低碳化是非常重要的。那能辅助达到电网低碳化，或者是或者是零碳化的这种，呃，发展目标呢？那储能技术啊、呃，一定是会啊、呃，要发挥它自己的这个优势。另外的话，就是关于电动汽车的发展吧。啊、呃，那这个空气质量在云南来讲的话呢，那空气质量不是一个让人很担忧的问题。比如说去云南旅游的话，在路上看到电动车的这个几率其实是没有那么高的。根据我的这个个人的经验，就是他们现在是在推公共交通类的这个电动化，比如说出租车呀，比如说公交车呀。那这个也是云南在未来啊、呃、交通电动化方面的一个发展的一个趋势吧，就是怎么样去提高啊、呃、新能源汽车的这个使用及普及的程度。啊、呃，那其实结合云南可再生能源的这种波动性啊，比如说这个水电的季节性波动啊。以及风电、光伏的这种日夜的波动性啊，其实储能设备啊，包括电动汽车呀、啊，它都是有它自己的优势的，在这个维维护电网的这个稳定性方面
1: 。我特别想补充的一点就是说，电动车的气候效益，在目前来看，关键取决于你电网的碳强度。而对于这一点来讲，我觉得在中国的所有省份里面，发展电动车。最有优势的应该是云南。刚才提到，它的这个电力生产当中有百分之八十都是水电。那我们排除啊大水电带来的生态的呃影响，呃把这个问题先暂且放在那边的话，啊那我想你要在云南开电动车所带来的这个气候效益，要远远超过你在山东、在河北这些以煤电为主的这个省份来开电动车。所以从这个角度来讲。我觉得，如果云南作为一个省为单位想提升自己减排的这个动力和意愿的话，我想电动车发展应该是它的一个非常非常啊、呃、重要的这个道路交通减排的一个一个出路，而且它的气候效应就在当下就可以马上体现出来
0: 。呃，但是云南这种多山的地形，其实消费者普通消费者可能在购车的时候，第一选择并不是购买。嗯、呃，电动汽车啊、呃，那可能是出于这个续航里程啊，出于这个爬坡的这个动力的考虑啊、呃。目前油车肯定还是占据这个这个碾压性的地位的啊、呃。那当然，这个是要根据未来的，比如说省里边对电电动汽车的这个推广的规划呀，以及居民啊、呃、对电动汽车的这种接受程度，还有就是电动汽车续航里程的增加。这些因素其实会啊影响云南的电动汽车在未来的这个普及率吧？嗯
1: ，多说一句，就是看看一些呃实际上主要的一些汽车制造企业如何在未来几年快速推出全系列的电动车哈、啊，包括运动型的这种 SUV， 也许可能会打消一些生活在呃多山区域的这些啊、呃、居民呃这个开车的一些顾虑哈、啊。我想这一点应该是。啊，电动车发展的技术是可以可以解决的，啊、呃，那么关于我们看到的，就是说在这个报告里面啊、呃、提到的关于如何啊、呃、改进云南的电力市场啊、呃、价格决定机制，怎么样让啊、呃、借助月度的这种啊、呃、容量拍卖也好，或者是基于啊、呃、表现的这种支付也好，啊、呃，我觉得这些都是在。啊，讨论电力交易这个非常核心的环节。那刚才我在前面也特别提到了电网的问题，啊，因为电力系统当中，可能这一块是唯一难以打消它的这个垄断性质的这个地方。那无论是发电还是最终销售，都可以有很多市场竞争，但电网传输由于它的这样的一个物理特性，使得它的这个垄断性质还必须这样持续。那么。其实，在推动电网的改变，无论是技术创新，还是管理机制，还是监管来讲，我觉得都是电力改革当中最难走的一步。这也是说，为什么从二零一五年开始，啊、呃，中国的电力改革目前还是在啊、呃、探索，还在慢慢往前推进。但是，我想借助今天我们分享这份报告可以看出来，啊、呃，作者其实并没有特别去提到。啊，电网提高它的灵活调度和灵活适应的这个因素，但是从本身电力改革的这个未来趋向来看，啊，目前水电大水电已经占绝对主导。那我们看到云南也是风力资源和太阳能资源很丰富的地方，那有更多的可再生能源进入电电网之后，电网的适应能力、呃、啊、调度能力和灵活应对啊需求的能力。呃，我觉得都是有更多的挑战。从这一点来讲的话，我觉得这也是选择云南作为一个案例来分析中国电力改革的一个非常有价值的地方。那我们也希望以后在讨论中国的电力改革的时候，我们也可以看看其他的一些，呃，和云南不太一样的电力构成不太一样的省份，如何面对啊、呃、电网啊、呃、更新啊、呃，如何面对啊、呃、设置更多的。市场的因素来决定电价，呃，这些方面的一些动作
0: 。我们之前也解读过其他的关于啊、呃、电网呢电力市场的一些啊、呃、智库报告，或者是啊、呃、研究人员的文章。那在今后的话呢，我们也会继续关注这个话题。嗯、呃，最后呢，感谢大家的收听。如果你喜欢本期解读呢，请别忘记点赞，或者将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法呢，也欢迎留言或者与我们取得联系。我们也会定期呢对读者的反馈呢在节目中进行回复。好的，透过海外智库之眼，祝你走在能
1: 源与气候政策认知的前沿。更多的精彩内容，我们下期再见，拜拜拜拜。